0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》啊、呃，各位老马日评的听众朋友们，二零二零年的二月七号星期五啊，这个昨晚上、今天整个海外市场继续大涨，这个美国市场是连续四天的高涨啊。全球市场在这个所谓疫情的环境当中呢，反而是斗志昂扬啊！美国股市昨天道指涨百分之零点三，标普是百分之零点三三，纳指涨了百分之零点六七，所以在海外市场当中，啊，这美国市场当中吧，这个所谓科技板块啊，纳斯达克就是相当于咱们这边的创业板吧，呃。再创历史的新高，那么相比较而言呢，道琼斯也创历史新高，但是这个涨幅没有纳指要强啊。这全球市场是一个同步的共振，当然共振的主要推动力量就是这个特斯拉啊，特斯拉确实很神奇啊。呃，但是我个人呢，昨天对于特斯拉新能源已经做过点评了，今天就不重复了啊。但是全球市场形成一种共振上涨的一个氛围，对于 A 股继续的强势攀升，肯定还是奠定了一个基本的基础吧。再说实话啊，这几天看这个资本上上涨的，内心有点矛盾一方面呢，确实我们依然是中长期看好科技板块，看好科技创业板的表现。呃、给大家推荐的几个组合吧，这个 ETF 的组合走势还确实非常不错啊，这个确实很欣喜。但另一方面，说句实在话，这个毕竟我们节目还是以研究进基本面为主的，那么。客观来讲啊，这个今年一季度的整个经济形势，宏观数据方面肯定是压力非常大的。当然，微观层面会压力更大。呃，以前呢，经常会有宏观和微观的这种分歧啊，就宏观可能看起来有点压力，但微观企业效还不错，还有的啊，或者是宏观数据看起来不错，但微观企业的压力比较大。但是今年一季度呢，宏观数据肯定是会往下掉的啊。之前跟大家分析过，一季度的 GDP 比预期掉一个点到一点五个点都是正常的。当然呢，疫情结束之后的 GDP 马上就会反弹啊。但是在微观方面，其实压力真的是非常大，特别是在一些具体的行业啊，比如说文化娱乐呀，比如说餐饮啊，比如说旅游，比如说这个交通出行啊等等，这些行业显然受到非常大的压力。那么。这让我手头呢看到一份，呃，一份调研报告吧，针对中小企业的。那么，调研报告呢是针对的是叫做清华北大哈联合调研的995家中小企业。那么，如何穿越三个月的生死火线？这个报告呢是《中欧商业评论》发的报告，所以它的权威性可能会好一点。那么，最近因为各种调研报告很多嘛，那么从这报告当中看到呢。百分之二十九点五八的企业，二零二零年营业收入下降幅度预期会超过百分之五十，百分之五十八的企业下降会超过百分之二十。另外，从资金层面上来讲呢，百分之八十五的企业说有维持不了三个月的生存啊，如何去自救啊？当然，这篇报告本身的这个数据看起来是比较吓人的。但另一方面呢，也确实是有现实的一个压力吧。那么其中提到企有很多企业可能自己的现金流已经不能够维持一个月了啊。对于这样的报告，其实最近大家可能也看到很多啊。关于类似的这样的事情呢，我们也提两点看法。第一点呢，就是呃，企业确实有比较现实的一些困难和压力啊，特别是刚才提到这些行业啊，餐饮啊、文化娱乐呀、啊，然后交通运输啊等等吧，旅游等等这些行业确实是压力很大。第二一个其实很重要，就是我们觉得，作为企业经营者啊，就我我有的时候我们觉得要理清楚啊，企业经营者的容易放大这个这个短期的一种困难或者压力，呃，然后他们所给出来的一些预期啊，作为企业经营者来说呢，所给出来的预期呢，有可能会相对更悲观一点。当然，目的呢也一方面确实压力比较大，另一方面可能也希望引起政府或者调研部门更大的关注吧。呃，第三点，如果再给一个结论的话，那对于这样的事情，我们认为未来各地方政府这件事情，其实中央定调，各地方政府来行动，各地方政府未来的补贴、呃优惠贷款啊，甚至不排除有这种类似于2018年下半年的所谓的这个扶困基金等等这样一种。措施的出台，我们估计这是一个非常密集的一个政策跟态度。还有一点就是，企业规模一定要大，只有大的规模企业才有可能生存下去。所以这一轮的压力，其实不管是资本市场还是现实的企业运营当中，都会形成一波新的并购的一个状况。换句话说，小的企业被淘汰下去啊，将来市场复苏的时候，需求还在，大的企业会获得更大的生机啊。所以这一点，我觉得从投资角度来讲是非常非常重要的。就是每次经济出现下行的时候，你就会发现。啊，不管是经济下行还是整个行业遇到困境的时候，经过最困难的时机之后，这个行业当中的龙头企业、规模最大的企业往往会受益的。这一点我觉得是作为投资人来说有个前瞻性。所以今天节目当中首先讲这样个话题，第二个大的话题依然是跟疫情未来和投资相关系吧。首先一点，这个瑞德细伟啊正在。武汉在做实验啊，这个临床三期的实验，但是短期没有那么快的消息啊。这两天各种谣言很多啊，呃，至少要两周左右才能够有相关实验出来的消息。那,那么从科学逻辑上来讲呢，现在也不能够盲目乐观，也不能够盲目悲观，就耐心等待最终的数据验证吧。毕竟这药呢，最早是应用于埃博拉病毒啊，但是治疗埃博拉病毒的效果也不好，所以究竟效果如何，我们来共同的祈祷吧，希望它能够成为诊治这个新冠病毒的这种神药。期待啊，我我们作为投资人来说，未来其实我觉得几个行业就非常明确的这个作为战略投资方向。今天其实想帮大家梳理一下，第一个行业我觉得就是最近已经非常火的在线教育。啊，其实不只是在线教育，就是基于云端的数据的传输所带来的交流上的便捷性的提高啊。在线教育只是其中之一，只是在线教育大家觉得比较刚性，刚性需求啊。还有在线医疗啊，对，现在其实大家生的病也不太，除非您是发热，对吧？一般情况下能不去医院就不去医院了。在线医疗有没有需求呢？当然，当然会有相关的需求。就在线医医在线教育和在线医疗，这是对于。这个整个的未来在线需求是非常高的一块，将来因为它需要视频，它和之前的网购最大区别，各位想想看什么，其实就是需要视频，而且需要高清的视频。啊，需要信号的稳定性、时延低啊，然后是这个最好能够随处可看，就是我们说的物理终端要多。这三要素如果熟的人就知道，它的背后什么呢？就是对五 G 网络的一个需求啊。在线药局和在线医疗为什么在四 G 搞不起来或者说没有那么火呢？其实就是因为清晰度不够啊。你如果在网上看一视频直播、啊，那个什么小哥哥小姐姐给您唱歌，那不清楚就不清楚了，断一下线就断一下线。但是在线教育和在线医疗不允许，绝对不允许出现这种情况。您正在做物理推导呢，突然断了一下线啊，信号一闪，你这中间一步没听懂，后面听不懂了，对不对？所以它背后其实是一个5 G 的需求啊，五 G 所带来的在线的教育、医疗，还有5 G 所带来的啊这个新的技术的突破这个我们认为是非常大的一块，就 AR、VR 加上非常重要的混合现实 m 2的应用，这是非常大的一大块的突破，它是基于5 G 网络所带来的高清视频。高网速、低时延，这个这个广覆盖这样一种概念的这个应用，这是第一大块。第二大块就是我觉得，呃，这次的疫情吧，给我们未来产业的一个需求突破，就是呃，减少尽量减少人和人之间的这样一种接触上的需求。其实电商就是非常典型的模式嘛。那么未来呢，我觉得工业生产端的机器人的应用，新的高端机器人的应用，未来也是很大的一个需求空间。啊，提到机器人，很多在观念当中有误区啊，觉得机器人都是那种人形机器人啊，其实不是的。目前所研究的机器人，主要的应用端还是在工业机器人，啊，还是在于解决人们的第一个，当然首先解决体力问题，第二个解决效率高的问题。呃、啊，第三个其实解决能源节省、啊，整个整个费用节省的问题啊。机器人一次性购置成本很高，但是放在一个长期使用的话，它比使用人力要便宜的多得多，对吧？整个的价格也便宜啊。这个，这是一个工业机器人啊。这个，我们认为有鉴于大家对这个所谓人和人之间接触现在形成一种心理上的一种抵触，所以未来的机器人的使用会更多。会更多啊，当然主要还是在工业端啊，服务端和人形端应该还是相对比较少的啊。有鉴于此，我们突然想起来，之前我们曾经给大家推荐过一份这个机器人产业的一个报告啊，这个图表吧，呃、啊，涉及到机器人产业链的这个布局以及机器人相关上市公司的简单的一个分析啊。各位需要拿到这份图表的话，可以在微信公众号“财经马后们的对话框输入“机器人”三个字啊。这是第二块，第三块，我觉得未来就是大家对于健康的。关注度会更高，呃，医疗健康本身就是人口老龄化或者社会发展进步之后这个黄金增长的一块啊。今今年从目前盘面上来讲，可能主要医药概念比较猛，但是后面我觉得对于保险行业啊，对于这个大健康行业的需求也会稳步的增长，这块也是一个黄金性的一个长期投资的一个方向吧。好，回到归龙点啊，这个以五 G 为代表的科技的突破。这一部分非常像03年电商的一个突破啊，这是第一个。第二个就是机器人行业啊，这个替代人工的一些行业吧。第三个就是，对于整个大健康、对于医疗保健、对于寿险的需求，是一个稳步增长的一个诉求。好吧，今天节目呢，这个也没有特别突发性的新闻，我们就这个一句话吧。其实还是有的啊，最后一句话来带过，我们也共同来缅怀。李文亮医生，理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金。基金组合相比指数波动小，收益高，涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议，可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。好，关注我们的微信公众号“财经满红办”啊，这个期待各位能够。享受投资所带来的更大的回报吧。微信公众号“财经马化办”对话框输入“机器人”三个字，获取我们关于机器人行业的这样一个分析图表。谢谢大家，再见。